0: Efectivamente, es un deleite Nos deleitamos adorándole Porque si hay alguien que merece la honra, la gloria El honor, toda la alabanza Es el Señor ¿Y saben por qué? Porque Él es Dios, primeramente Nada más y solamente por eso Pero también Hoy quiero El tema que vamos a tocar Que voy a tocar Bueno, vamos Es la oportuna Ayuda de Dios en nuestras vidas Y de verdad, yo les voy a poner un ejemplo El domingo pasado, Lalo, y llevó la oración de intercesión Y pidió, Señor te pido por aquellos que vayan a hacer algún trámite legal Recuerdo que lo mencionó Y en toda la semana, diversas llamadas ha recibido Yolani donde han dado testimonio de que iban a hacer algún trámite, una visa, un pasaporte, trámites legales, de cualquier índole. Y han sido ayudados oportunamente. Y hoy también yo quiero dar testimonio que efectivamente nosotros estábamos en un trámite, Lalo, sin saberlo. Por eso, fíjense bien, cuando se intercede, cuando se lleva la oración de intercesión, de verdad no sabemos lo que vaya a pasar. Y de alguna manera Dios se está adelantando a la circunstancia que tú vayas a pasar y está enviando desde el domingo, está enviando su palabra para cuando te toque pasar por esa situación. Lalo dio la, la, la intercesión el domingo, a mí el miércoles me estaban hablando, señora venga a firmar este CAR, esta, pues un trámite que estábamos haciendo como familia legalmente y todo conforme a, 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 a la bendición de Dios, a la ayuda Oportuna del Señor Vamos a empezar viendo Que en el Salmo 108 Versículo 12 Dice lo siguiente Danos socorro contra el adversario Porque vana Es la ayuda del hombre No sé si te preguntas Porque yo lo era bien preguntona Vana, uno piensa Vana de vanidad De, de, de como que no sirve la ayuda del hombre No, no, no Vana se refiere a pasajera, es la ayuda del hombre, la importante es la ayuda de Dios, por eso decimos danos socorro Señor, ayúdanos, por eso desde días antes quizá que pases por una situación Dios ya ha enviado intercesores orando por la situación que tú vas a pasar dentro de un mes, una semana, un día, una hora, no lo sabemos pero Dios envía su oportuno socorro o ayuda a su pueblo, a su pueblo fiel, a su pueblo que le ama. Entonces, vana es pasajera. Yo no voy a demeritar, ¿no? A mi compadre me ayudó, mi tío me, me echó la mano, de acuerdo, pero hay un ligero, muy ligero detalle. Cuando empezamos a pensar correctamente, la situación cambia. Voy a decirles. Pensar correctamente significa, gracias Señor, gracias Padre, gracias Cristo, porque tú inspiraste, Señor, a mi compadre, a, mí, a mi padrino, a mi tío, etcétera, a que me ayudaran con esta situación. Gracias, Señor, porque tú inclinaste el corazón del abogado para hacerme justicia. Gracias, Señor, porque tú diste la orden desde arriba para que el que está ahí, en el penal, diga, hey, sal fuera, ya cumpliste, es eso, el ser humano tiende a ver, tendemos, me incluyo, a ver así, en, en primer plano, en primer plano quiere decir a tu prójimo, ¿no? ay gracias, ay gracias amiga por toda la ayuda, sí, se vale agradecer, la Biblia dice, sed agradecidos, pero primero Dios, primero Dios es el primero al que debemos agradecer. No se vale también que estemos ahí. Ay, compadre, gracias a Dios. No, 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 no sea religiosona, como, dice, como decía. No sea religiosona. Déjalo a solas, ¿no? Gracias, Señor, porque tú hiciste. Y ves al compadre. Compadre, mil gracias. estoy en deuda contigo, órale, ¿no? Vamos, este, gracias por el favor que me hiciste. Sí, se vale ser agradecidos. Pero vana, no pongas tus ojos en eso. Dios nos invita. A que nosotros tendemos a primero acudir a las personas. Y es primero a Dios a quien debemos de acudir. Entre más sea tu dependencia de Dios, es que vamos bien. Mejor será tu ayuda, porque tu ayuda será, una, oportuna. Dos, ¿saben qué? Maravillosa, espectacular. Es más de donde dices tú, hombre, hay mucha gente que te dice, ¿cómo le hiciste? Pues... Dios es el que ayuda oportunamente, y milagrosamente, y maravillosamente a su pueblo Fíjense, yo les voy a explicar un, un pequeño detalle, una experiencia donde nos ayuda el Señor nos ayuda a que bajemos la vista, a que quitemos la vista del hombre y la pongamos en él Yo eh, había estudiado una carrera, pero después de muchos años, ya con mis hijos crecidos, quería hacer un posgrado, una maestría y vi una convocatoria en, 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 que me interesó, en una universidad particular, muy importante aquí en México, y pues yo no sabía qué hacer, había pedido a Dios eh, dirección, ¿se acuerdan del de instrucciones? Pues bueno, primero al patrón le pedí instrucciones. Y veo a Agustín, que estaba aquí, a Yolani, que está aquí con nosotros, y que le digo, oye, fíjate que esto que… Es, hay esta oportunidad del posgrado, pero pues no sé, no sé si hacerlo y bueno, <ríe> el, el, el que entonces era mi esposo, ¿no? ya saben, bien lindo, dijo para ti no hay colegiaturas, yo pago colegiaturas de los hijos, pero a ver tú cómo le haces y bueno dije, señor, ayúdame y Agustín, que es un, era una característica de él y que dejó esa escuela en revive ¿eh? porque siguen ayudando a muchas personas que tienen testimonio ellos de ayudarle, porque ellos sí piden también dirección a Dios, se me queda viendo y me dijo, ¿sabes qué? Te apoyo, te, te apoya, te apoyo. En, en, este, inscríbete, Dios proveerá. Y me apoyó para el primer semestre. Yo estaba lo que le sigue de feliz y agradecida con Dios. ¿no? Dije, híjole, todo mi semestre he pagado, Claro que me esforcé, claro que no fue fácil, termino el semestre y me dicen, Ana, te damos una beca, pero era leve, ¿no? Y yo, para pronto, con mis calificaciones bien contentas, fíjense el error. Ahí vengo, <ríe> no con Dios, <ríe> vengo con Agustín, porque ya sabía ahí el caminito y le digo, Agustín, ya pasé al segundo semestre. O sea, aquí está el nuevo ciclo, yo muy, les digo, muy encarrerada hacia el hombre que es una tendencia de nosotros mismos, por naturaleza y me dice Agustín, muy bien, mmm, qué bueno y la pone así sobre la mesa y me dijo, pero fíjate Ana, discúlpame, no tengo testimonio de apoyarte esta vez y ya saben, no la cabeza luego, luego empieza, pero tuve un momento de reflexión y le dije, y entendí lo que Dios quería darme en esa lección. Y le dije, ¿sabes qué? No hay problema. No hay, de verdad, no hay ningún problema. y tan amigos y tan querido como siempre. Porque Dios es el que me abrió la puerta. Y Dios mismo será el que esta vez me siga abriendo las puertas. Fíjense, dejé de poner la vista aquí y la puse allá y me dijo Agustín, de verdad, sí, me voy feliz porque hoy he aprendido una lección mi dependencia es de Dios y Él suplirá y me dijo, hermana, que así sea y al poquísimo tiempo me dieron beca del 100% o sea, así, así yo, y claro que estaba yo bueno, le dije a Agustín no mentirá, perdón, sí, se sí me le del 100%. Regresé con Agustín y le dije, ¡me dieron beca! ¿Saben por qué? Porque puse la vista en mi ayuda, en mi protector, el, y no por demeritar. Después yo entendí que ese pequeño empujoncito de parte de, en este caso, de Agustín, era el, no me hubiera animado yo. Entonces fue así como, ¡ándale! Y seguí, todas, fueron dos años... Y seguí estudiando, me gradué, puedo presumir que fui con, eh, la mención honorífica, perfecto, todo muy bien, y muy agradecida con Dios, porque Él produce el hacer como el querer por su buena voluntad. Así es que pongamos la vista, cualquier cosa que vayas a hacer, cualquier cosa que necesites, recurre primero al oportuno socorro, a la oportuna ayuda que tenemos en Dios, en el Padre, pidiéndolo en el nombre de Jesucristo. Y con la fe que pidas, será hecho. Dicen que el que pide no debe de dudar, porque ya no recibe nada, así de simple. Dios se encargará y hemos tenido innumerables, no nada más mi testimonio, muchísimos de los que están aquí han recibido la ayuda oportuna en el momento correcto, con la persona correcta en el lugar correcto. Amén, así es, así hace Dios. Bueno, el Señor, fíjense, nunca deja a su pueblo fiel, fiel, así con mayúsculas, fiel, sin ayuda, nunca. Vamos a ver un ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 4 y 6. Aquí voy a retomar otra vez al profeta Elías, que hemos venido, eh, que ha venido Yolani eh, mencionando, <risa> Hemos venido, ¿sí? ¿verdad? es que eh, somos parte de, de, de lo mismo eh, y, y, y este, nos encanta ahondar en la palabra Y efectivamente Elías ha sido un, un claro ejemplo de todas estas situaciones humanas Porque somos 100% humanos y que creen, divinas también, porque somos 100% divinas Y aquí podemos contrastar cuando es el hombre trabajando o cuando es Dios Cuando estamos en nuestras propias fuerzas o en las fuerzas del de que ayuda, del Todopoderoso, aquí estaba Elías, acuérdense que platicó que venía, eh, pues él vivía lejos y en este caso, si sí Dios le había dado la orden de irse a, eh, cerca del Jordán, en un apartado, en, en algo donde había un arroyo, un río, solo por orden de Dios y le dio la instrucción, fíjese la instrucción, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos a los cuervos, ajá, que te den allí de comer y dice en el versículo 6 y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde y no le faltó agua, bebida del arroyo, fíjense cómo Cómo Dios suplió ahí su necesidad Cuando yo empecé esta, este tema Me llamó la atención la de El pueblo fiel Yo dije, ok Si dicen pueblo fiel Quiere decir que hay otra clase de pueblo ¿no? O sea, <risa> pueblo que no es fiel Un pueblo Pueblo es un conjunto de personas ¿no? Que habitan en una región determinada Que tienen intereses comunes Conforman el pueblo ¿no? Y el pueblo fiel tiene una característica, como su nombre lo dice, fidelidad ¿Y saben? Yo decía, ¿cómo, cómo saber que hay pueblo fiel? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se nota que hay alguien fiel o que alguien que no es fiel? ¿no? ¿Qué características, aparte de la fidelidad, obviamente, saben qué es? La lealtad. La lealtad y la fidelidad se prueban, ¿saben dónde? En momentos difíciles, cuando todo te va bien no hombre, claro, Dios, gracias, bendito seas, aleluya. No, hombre, Dios es grande. Pero cuando estás pasando un problema, una tribulación, un luto, una desgracia, algo que haya pasado, mantenerte, Señor, con todo te alabo. Señor, tú eres bueno y esto es pasajero. Señor, Tú no me dejarás sin ayuda en momentos difíciles. Tú eres mi Dios, Tú eres mi Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza. Esas son las alas que me cubren, el manto que me da calor en momentos de frío. Ese es, la, ese es el pueblo fiel. Esa es la característica de poder distinguir a una persona que no siempre le va bien, porque dijo Dios también, en el mundo tendréis aflicción, no, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Hemos tenido todos, absolutamente todos, mientras vivamos en este mundo, tenemos aflicciones de diferente índole. Entonces, la característica del pueblo fiel, pero Dios nunca deja sin ayuda a su pueblo. En este caso, Elías, tú dices... Los cuervos, nosotros tenemos figuras, no es que los cuervos nos traigan un carro, ¿no? <risa> Pobres cuervitos, ¿no? Pero Dios utiliza figuras semejantes o situaciones semejantes. ¿Cuántas veces no te ha pasado que te llega un pago inesperado? No tienes cómo estudiar y te dan una beca, <risa> como en mi caso y como en el caso de muchos que están escuchando. ¿Cuántas veces no te dan un préstamo? ¿No? Un préstamo Fíjense, un día me platicaba mi Yolani de, Pues, como les digo Han sido muchos años Cuando ellos cambian de domicilio Vienen a Toluca Y eh, pues vivían En este caso no había trabajo de inmediato Y a veces sin recursos Timbraban y llegaba una despensa. Andaba el gobierno, unas personas del gobierno, buscando una dirección, no la encontraban, ya se habían cansado de cargar la despensa y tocaron una casa, y era la de ellos. ¡Ay, señora! ¿Me recibiría unas despensas? ¡Claro! ¡Bienvenidas! Y venían las despensas. Eh, en alguna ocasión me platicaba, me platicaba Yolani, que de verdad, ese día no tenían y me lo platicó Vanessa también que no tenía nada que desayunar. Ella puso la mesa, se sentó y dijo señor gracias por el almuerzo que vamos a tener. Y todos veían como dicen cric 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 el plato vacío, no el plato vacío nadie. Me platica mi Vanessa aquí está echando mis ojos donde decía ay mi mamá, o sea está viendo que no hay nada, ¿qué le pasó? Ya, ya ve donde no hay, lo ve, ¿no? ella se imagina, ya el hambre la hace alucinar, ¿no? algo por el estilo. En eso, una llamada telefónica. Eh, Vanessa, nos abres la puerta porque traemos barbacoa para ustedes. Oh, a los minutos estaba un manjar, barbacoa, y estaban todos almorzando. Y sobró, y sobró. fíjense, aquí están, para que vean que no son mentiras. Esos son los, los cuervos Que nos traen de comer Yo tengo, yo no sabía eso O sea, sí sabía la de la Biblia Pero no había ligado La personalidad de, que nos pone ahí La figura de cuervos Con estas cosas que nos pasan A mí me pasó Que el papá de mis hijos había tenido unos infartos Estábamos en cardiología en México En un hospital enorme, enorme Pues con muchas situaciones Económicas adversas Y hay un reglamento que si el paciente cae en terapia intensiva, tienes que estar afuera las 24 horas y pues comes lo que puedes ahí en una cafetería o algo, yo iba sola y me dijeron, no, su no yo no tenía un cuarto, tenía una suite, una suite y decían, usted se queda en la suite, no hay problema si pasa algo, nosotros le avisamos. <risa> Imagínense eso, ¿no? <risa> o sea, ya me veo la enfermera ahí. Y sí, me avisaban por teléfono. Oiga, ya es la hora de visita, porque no puede estar ahí todo el tiempo. Y la persona, pues lógicamente, si no hay paciente, la persona que reparte la comida a los enfermos en charolas, pues no hay paciente, está en terapia intensiva, no le dan de comer ahí. No, me dijo la señora, yo a usted le voy a traer de comer. Y todos los días que estuve ahí en la suite, con teléfono y mi charola de comida saludable. Esos, me dijo Yolani, cuando yo le platiqué, me dijo, Ana, ¿esos son las figuras de los cuervos que vemos en la Biblia? Que Dios utiliza para suplir las necesidades básicas, como son comida, agua, ¿no? sustento, al pueblo fiel de Dios, medicinas, hospitales. Les digo, Dios obra maravillosamente. Nunca dejará sin ayuda a su pueblo fiel, el que es pasado por circunstancias y aún así se mantiene firme en su fe. ¿Mm? Fíjense, qué buena lección. También en Primera de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 9, la otra vez eh, me... Tocó hablar sobre las instrucciones, a veces muy precisas del Señor Y miren, cómo eh, Dios da instrucciones precisas al profeta Elías Había hambruna en el pueblo de Dios Había falta de comida, estaban en, sitiados en una situación muy mala Y Dios le habla a Elías y le dice, levántate Vete a Zarepta de Sidón, que era un lugar en Fenicia, en otro pueblo, y mora allí He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente Fíjense, todavía no le daba la instrucción a Elías y el Señor ya se había adelantado con la persona que le dijo prepara un aposento, le puso en su corazón preparar un aposento para que eh, sustentara a, 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 bueno, no, no un aposento Sino que ya había dado la orden Para que cuando llegara Elías le dijera Mora aquí con nosotros Fíjense Qué cosas Dios nos da ayudas Así, vete a aquel lado Yo te daré el crédito que necesitas Para tu casa Yo te daré el crédito para alguna circunstancia Que estás pasando Yo he dado la orden Que cuando tú lo solicites Te sea dado yo he dado la orden en el hospital, en el mejor hospital, que tu cama esté preparada. Que cuando tú llegues, el mejor que nunca iba al hospital, ese día diga, Ay, voy a darme una vuelta a ver qué tal. Ándale, pues ese día te toca de médico. Las mejores enfermeras, las más dedicadas, he dado la orden para que cuando llegues tú te atiendan he dado la orden de un aumento de sueldo, de un cambio de trabajo, pero ¿qué crees va a ser para mejor? yo he dado la orden, porque Dios siempre se anticipa en algún momento yo estaba en una situación también legal muy difícil y pues estaba yo en una sala de espera y había diferentes oficinas yo no sabía ni con quién me iba a tocar y se abrió una oficina de repente y dijo, a ver usted, eh, pásele Yo dije, bueno, pues paso. Era el mero mero, <ríe> el jefe de todos los otros cubículos, era el jefe. Cuando yo le platico la situación que traía, legal, miren que esto, bla, bla, bla. Él tenía así de expedientes antes, porque pues, conforme vas llegando, no te levantan un expediente. Se me queda viendo sin conocerlo, me escuchó. Y me dijo, ¿sabe qué? Y yo tenía testigo, ¿eh? una abogada que es del pueblo de Dios Y que en ese entonces me dijo, yo le decía, vete a trabajar Y me dijo ella, no, yo me quedo aquí porque sé que Dios te va a ayudar increíblemente Aquí quiero ser testigo y Dije, pues quédate Me acompañó ella y nos recibe el abogado este y me dice Fíjese, tengo todos estos expedientes antes que usted Pero, ¿sabe qué? Yo a usted la voy a ayudar Yo nunca le pedí Ándele porfis Este Quite todos esos expedientes Y atiéndame el mío Fue Él Inclinado por Dios Para que mi expediente Fuera el primero Y me defendió De Como personalmente Me acuerdo a Esa persona le dijo Si usted hace algo contra ella Esta persona Fíjese El mero mero le dijo, yo, yo me encargo de que usted se vaya a la cárcel Yo me encargo personalmente de que usted se vaya a la cárcel Aquella persona temblaba, ¿no? ¿Saben qué? ¿Quién produce el hacer como el querer? Si sí, nuestro Señor, si no nuestro Señor ¿Quién es el que hace esas cosas maravillosas? El Señor, mi linda cara, mi, o sea que yo llegué así como que, no yo llegué despintada, llorando, compungida, en pijama o pants, o sea, nada O porque yo sea una persona importante, no Pero para Dios sí soy importante Tan importante, que dio su vida por mí Ay nomás. les dejo eso Y así, Él dio la vida por ti que me estás escuchando Por ustedes que están aquí Por cada uno de nosotros, somos tan especiales para Dios que de verdad vale la pena mantenerse agarrados de Él, aunque vengan ríos, aunque venga lo que venga, yo no me suelto Señor, eres lo mejor que tengo, eres el mejor recurso, el mejor abogado, el mejor médico, el mejor, el mejor maestro, eres tú Señor, así es que no se suelten de Dios, no se suelten de Dios y verán que serán ayudados maravillosamente en el momento oportuno. Lógico que no todo el mundo está feliz de que te vaya muy bien o que seas ayudado. Claro, los impíos tratan de amedrentarte, de quitarte esa fe, de mostrarte que estás loca, que cómo es posible que hagas eso, ¿no? Y, o, o de demeritar la ayuda de Dios. Vamos a ver este ejemplo también en Primera de Reyes, continuamos con Elías. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 3. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, que era enemigo del pueblo de Dios, juntó a todo su ejército, fíjense bien, todo su ejército, no dijo algunos, algún regimiento, no, todos. Y no era un, era un imperio, el imperio sirio. Y con él a 32 reyes. Lógico que los reyes no venían solitos, o sea, venían con todo su pueblo. 32 reinados, aparte del imperio de Siria, 32 reinados con caballos, con carros, y subió y sitió a Samaria, a una ciudad, y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, al rey de Israel. Fíjense, le manda mensajeros y le dice. Así ha dicho Benadad, o sea, el que acababa de triunfar conquistando Samaria, tu plata y tu oro son míos, ¿qué crees? Y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos, amenazando, ¿no? Diciendo, voy a ir por ti, ja, ja, no, no estés tan confiadito, yo te voy a quitar todo eso que tú tienes alrededor, vas a ver, va a ser mío, ja, ja. Tan tararán, no han sabido con quién se meten Porque no estoy yo sola detrás de mí Adelante de mí, al lado de mí, sobre mí y debajo de mí Está Dios Todopoderoso, contra el que no podrá el enemigo Entonces, los malos, claro que te amenazan Sueltan rumores Ese empleo que te dieron, ja, ya se va a cerrar la dependencia esa oficina, es más, va a haber cambios. Ya viene la reingeniería famosa, ¿no? que todo mundo teme. Yo sé dónde estoy plantado. Yo sé que por un camino vendrán, pero por siete saldrán huyendo. Yo sé que han cavado un foso para mí. ¿Pero qué crees? Yo no voy a dar un paso en falso. El que va a dar el paso en falso y va a caer en ese foso, eres tú que me estás amenazando. De verdad. yo, Acuérdense lo que platicó Yolani. Hace dos clases, cuando daba de Jezabel, la esposa del rey, ni tan siquiera, bueno, era reina consorte, ¿no? Era esposa del rey de Israel, de acá. Y que le mandó decir, ni tan siquiera personalmente le dijo, vas a ver, tú que te atreviste a ir contra nosotros, vas a ver si el día siguiente no te voy a buscar para matarte. Nada más le esparció el rumor y tembló. Tembló porque era humano. Claro que, claro que nos sembramos, ¿no? decimos, ay Dios mío, por favor Señor, pero aún con todo Padre mío, aún con la voz temblorosa Señor, sé que Tú estás por mí Padre, no permitas que me hagan esto, no permitas que me despojen. Y así Dios no permitió que Elías cayera en manos de Jezabel, en esa amenaza. Acuérdense que le dijo, ¿qué haces tú aquí? Órale, yo te voy a, yo te voy a decir qué, qué vas a hacer. Dios nos da las instrucciones. A mí en algún momento un abogado, por diversas circunstancias, me habló por teléfono, por teléfono especialmente, y me dijo, ja, ja, yo de esta casa te saco, pasa ja, a ver si no. Yo dije, esta tierra me la dio Dios, y solo Dios me la quita. Colgué el teléfono, no voy a ponerme a platicar, porque ese también error tenemos, inclinar nuestro oído ¿Y qué más dijo el jefe? ¿Y qué más dijo que nos van a hacer? No, ¿Por qué te torturas? Ah, vámonos, a otro lado, tápate los oídos, re, vete al baño Ponte un vaso con agua, súbele a la música, no sé No, escuches, todo lo que trate moverte de la fe en Dios No es de Dios Confía en Él y en el poder de su fuerza Y serás prosperado, así dice el Señor entonces, no apliquemos nuestro oído. Cuando el 11 de julio, van a ser 30 años, que revive, nació, revive la congregación, revive. ¿Quién daba un? O sea, por favor, por favor, son 12 personas, 13, 15, ay, por, por favor. O sea, esa congregación, o sea, ¿de verdad vas a fundar una congregación? Pues no tienes ni dónde congregarte. El Señor suplirá. Y lo hizo. Y maravillosamente, cuando Agustín, que era en ese, el fundador, y Yolani fueron a pedir un, un recinto, el dueño del recinto dijo, yo soñé, sí, no fue así, yo, yo soñé que te tenía que rentar este lugar. Y en ese momento era... Este, ¿Sin renta o algo así? Sí, tres ¿Sí? años y medio no les cobró renta. Tres años y medio no les cobró renta. El lugar más y el lugar muy grande. grande A mí, yo llegué dos años después, no estuve en ese momento, pero como dicen, cuenta la leyenda, pero no, no es que cuenta la leyenda, cuentan las personas <risa> que Agustín se paró. Imagínense, era un lugar inmenso, con una capacidad, no sé, de dos mil personas o algo así, y había... Y había, este, ¿qué eran? ¿15 personas? ¿30 sí. personas? ¿15? Éramos 30. ¡30 personas! Imagínense, en un, en un recinto como para dos mil, más de dos mil, Y les dijo Agustín, conózcanse, salúdense unos a otros, porque en unos años ya no reconocerán a toda la gente que habrá aquí. Mucha gente dijo, sí, amén. Otra gente volteó y dijo pues que no se da cuenta cuántos somos <risa> que no se ha dado cuenta qué dimensión tiene este lugar pues les digo algo hubo muchos años que en los pasillos en todos los lados muchos me decían ah tú eres Ana Rosa yo, pues, yo estoy en el domo yo ni los veía o sea no sabía ni quiénes eran o te saludaban y pues es pueblo de Dios nos saludamos con mucho afecto pero muchas veces no sabíamos ni quiénes eran no. sabían que estaban ahí pero no sabíamos sus nombres entonces, por fe, por fe, la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Agustín no veía el pueblo. Yolani no veía la barbacoa, ni Vanessa, por supuesto. Entonces, ni, ni yo veía muchas cosas y Dios ya las había visto. Dios dice, yo te voy a enviar esto y lo envía. Ah, yo voy a suplir tus necesidades. Sí, Señor, pues apúrate. Pues, pues sí, lo hace Dios, lo hace. Entonces, 30 años, ¿saben en 30 años todo lo que ha pasado? Ahora, con cuando fue la circunstancia de la pandemia y que se cerraron iglesias, Dios abre esta oportunidad, esta oportunidad de que ahora, fíjense, Agustín, cuando hace 30 años, le dieron una profecía y le dijeron que... Eh, lo que se diera aquí iba a ser escuchado en todo el mundo. Digo, éramos una congregación en una colonia en Toluca, ¿no? Entonces, decíamos, ¿cómo todo el mundo? Bueno, primeramente el Señor dio la facilidad de que se grabaran, imagínense, cassettes, ¿no? Después memorias USB o DVDs que pudieran escucharse y muchas personas empezaron a comprarla y enviarla a otros países, o hablaban de, otros, de gente que nos conocía, que se habían ido a vivir a China, a Los Ángeles, a diferentes esta, este, este, de partes del mundo, y pedían los CDs. Entonces dijimos, bueno, pues se está cumpliendo la profecía de Dios. Pero hoy, hoy con estas plataformas digitales, hoy en este tiempo con esta tecnología, Sabemos, nos reportan la alo y personas que se dedican a, a ver eh, de dónde se baja la señal y dónde ven estas predicaciones y tenemos testimonio que nos ven en Sudáfrica, en China, en Alemania, Francia, Estados Unidos, 33 países, 38, 35 países. ¿Quién da más? ¿Quién da más? <risas> 38 países, fíjense, 38 países del mundo. Oscar también que nos reporta en tal lado, a tal hora, en diferentes momentos. Gracias Señor, porque la profecía que diste para tu pueblo hace 30 años, la estamos viendo cumplir y sabemos que más cosas, más maravillosas sucederán, no sabemos ni qué, pero sabemos que a tu pueblo fiel, tú le ayudas oportunamente y lo que tú prometes, tú lo cumples papito lindo. Bendito sea tu nombre Me emociono, me apasiono nada más de De hablar de estas maravillas Que seguramente ahorita en la mente Dios te está recordando Cuando te hizo tal milagro, tal otro Cuando nadie te tendía una mano Llegó alguien y dijo Ay, te he llevado buscando hace tanto tiempo Ajá, bueno, a mí me pasó Oye, aquí está mi esposo Presente, imagínense, aquí, en la, congrega en la congregación, pues aquí, en la sala, <ríe> si sí somos una congregación, y me dice: Toda mi vida te estuve buscando, me estuve buscando años, 35 años te estuve buscando, y yo sin saberlo, chispas, pero ¿saben cuándo pasó? Cuando fue oportuno, <ríe> cuando fue oportuno, entonces. Dios puso, lo movió a que viniera por mí aquí y me buscara. De verdad que solo Dios pudo haber hecho eso y otras cosas. Bueno, entonces ahí mismo en Primera de Reyes donde estábamos, que era el capítulo 20, vamos a ver en el versículo 30, donde también Dios, aparte de enviar el oportuno socorro, envía Ánimo a su pueblo, ánimo Siempre Dios tiene alguien que te da una palmada y te dice No te preocupes, no estás solo, no estás sola Esposo, esposa, amigo A veces un extraño te dice Usted no se apure, usted no se apure Va a ver que todo se compone y Dices tú, bueno, pues ahí está Un cuervito que no te, te provee de ánimo Fíjense, te provee pero de ánimo En el versículo 13 le dice Dios y he aquí un profeta, fíjese, Dios a través del profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto todos estos ejércitos que se juntaron contra ti? ¿Sí los has visto? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas y reconozcas. Bueno, y le, 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 le añadí, ¿no? Para que conozcas que yo soy Dios, que yo soy Jehová. ¿Ustedes imaginan que vas a empezar una guerra y ya te dieron el resultado? Es como el partido de fútbol que ya conoces el resultado, ¿verdad? Y que sabes que van a ganar. <risa> y que... este, <risa> Que saben que van a ganar. Imagínense qué, qué, qué dimensión tendrá ya ir a la guerra sabiendo que Dios te dijo ¿Has visto todos estos? De todas maneras yo te voy a dar la victoria Fíjense ¿con ¿Cómo se quedaría El Rey? Claro que lo dijo enfrente de todo el ejército No, pues Dios nos dio la victoria Aquí vamos a pelear Estamos peleando una lucha diaria Pero Dios te dice a ti Todas estas circunstancias Todas estas amenazas Todo lo que ves en las noticias Los rumores que escuchas Yo ya peleé por ti, yo ya peleé por ti y ganamos, ¿qué crees? ¿Se acuerda la vez pasada que comenté que somos más que victoriosos? ¿Qué significaba? No? De veras, Dios ya ganó la victoria por nosotros. No te muevas ni a derecha ni a izquierda, mantengámonos fieles, porque Él enviará su oportuno socorro, su oportuna ayuda en el momento preciso, a través de las personas correctas, así de verdad. Dios hace perfectas todas las cosas En alguna ocasión Yo estaba desesperada Pues como todo el mundo Hemos estado en algún momento Aquí en México le decimos Estamos hartos Quiere decir ya llegamos al límite Decíamos Yo estaba Muy este Pues Muy atribulada ¿no? Y quería yo Ir Ir a alabar a Dios, Fíjese, cuál era mi petición, o sea, algo tan simple para algunas personas era tan difícil para mí Yo había pedido ir a alabar a Dios todos los domingos, congregarme como cualquiera Como cualquiera tiene derecho por ser humano, ¿no? De libre abedrío, pues no, a mí me era negado eso y me era negado y estaba yo con amenazas y te voy a matar y vas a ver y no vas y que quién sabe qué y así, claro que estaba amedrentada, claro que estaba asustada, claro que me sentía indefensa pero yo decía, Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios ayúdame, era mi clamor a Dios yo le decía, no te pido otra cosa papito más que tener el honor, el privilegio de ir a alabarte cada domingo de mi vida y nunca lo he dejado de hacer, porque Sé, Dios y yo sabemos, y muchos, algunos, este, el trabajo que en mi caso fue que yo pudiera asistir Y un día antes, un día antes yo lo había eh, pedido y en la madrugada soñé Bueno, no es que lo sueñes, yo puedo darte testimonio que es la única vez que audiblemente escuché la voz de Dios Y sé que era Dios, y Él me dijo, entre otras cosas, me dijo yo no quiero misericordia para ti Quiero bendecirte Pero decídete Decídete ya Textuales las palabras Yo me quedé así Me desperté así como Fíjense la palabra Yo no quiero mer misericordia Quiero bendecirte Hermosos hermanos y hermanas Hay dos estadios para una persona Del pueblo de Dios Andar por misericordia o andar en bendición. Hay un mundo de diferencia entre andar por pura misericordia, ¿no? Así como que sobrevives y tienes todo con mucho trabajo y a cuentagotas, o que sea la bendición que abunde, que sobreabunde. Pero fíjense cómo me decía Dios: "Decídete, decídete ya". ¿Qué me faltaba? Decir como dijo el rey David cuando se enfrentó a Goliat, tú vienes a mí con amenazas, abusando de tu poder, de que estoy sola, pero yo no estoy sola. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, quien ha peleado por mí y ha vencido. Claro que suena muy macho, así como, <risa> no, por dentro, no, por supuesto que, que esa era la falta que me hacía, la decisión de decir. ¿Me crees? Tómate de mi mano y vamos a pasar esto juntos, Ana Rosa. No estás sola. Y tú que me estás escuchando, me estás viendo, no estás solo tampoco. Y aquí a todos los presentes, no estamos solos. El Señor está con nosotros porque Él dejó dicho, yo estoy con ustedes hasta el día del fin. Tremendo consuelo, tremenda profecía, tremendo es el Señor, grandiosas son sus obras, maravillosos sus prodigios, su poder es infinito. ¿Quién puede estar delante de Dios oponiéndosele? Nadie, nadie, nadie de verdad. Entonces agarré de la mano de Dios y, ¿saben qué? Me decidí, me decidí y dije: cueste. Lo que me cueste, voy. Te voy a llamar. No importa, ni quiero repetir las palabras. Y yo dije: No me importará nada, ni mi vida me importa. Yo haré, fíjense, iré a los domingos a lavar. O sea, ni tan siquiera una proeza, pero era lo que me faltaba: la decisión para cruzar esa situación y salir más que victoriosa. Y Dios me ha llevado de una manera, como Él dijo, yo no solo quiero misericordia, Ana, para ti, quiero bendecirte. Quiere decir que Dios siempre tiene buenos pensamientos para nosotros. Él no tiene las cosas a medias, Él no tiene con que hay como que en el 50%, Dios es de 100 para arriba, completo, es el Señor. Sin embargo, fíjense, vamos a otra situación, ahí mismo donde estamos, pero en el versículo 22. El Señor nos exhorta a que estemos atentos, siempre atentos a todo lo que sucede, lo que nos rodea, pero sobre todo atentos a su palabra, atentos a la intercesión, atentos a la profecía, atentos a, a, lo, a los mensajes que Dios nos envía por, por diferentes medios. Aquí en el versículo 22 Dice, vino luego el profeta Al rey de Israel No se sabe qué profeta, un profeta de Dios Al rey de Israel y le dijo Fíjense las palabras Esto se los comparto porque Nos está hablando Dios a ti, a ustedes Y a mí Ve Fortalécete Y considera Y mira lo que, has, lo que hagas Porque pasado un, un año el rey de Siria vendrá contra ti, en ese momento se lo dijo al rey, pero ahora lo digo tú, que me estás escuchando, ustedes, porque a veces es en grupo vamos adelante fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza y consideremos lo que hagamos porque de ello va a depender si nos salimos del camino si nos frenamos o si seguimos adelante. Fíjense, vamos a Efesios, si me hacen favor. Efesios capítulo 6, versículo 10. No solamente en el Antiguo Testamento, en este, en, en este Nuevo Testamento Pablo de Tarso dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. De su fuerza Entonces retomando la anterior cita Fíjate lo que le dijo Ve, fortalécete O sea, fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza Y considera ¿Por qué? Porque nosotros Seguimos en el mundo Seguimos en el mundo, fortalécete Y considera lo que has de hacer O sea o sea Bueno este, Quiere decir, <ríe> no, porque no digan O sea, la fresita, o sea o sea, mira lo que vas a hacer Porque de eso depende Las consecuencias que traigas a tu vida Buenas y malas Una vez Agustín No sé si está en plataforma Y si no, pídalo de verdad Me acuerdo de ese, ese estudio que decía Puertas de bendición O puertas de maldición ¿Qué quieres? ¿Cuál puerta vas a abrir a tu vida? Hoy, oh, considéralo, Considera lo que has de hacer y hazlo, fortalecete en Dios y en el poder de su fuerza. Y ahí mismo seguimos al siguiente versículo de donde estaban, fíjense el otro mensaje que, día, que, que pasa, ¿sí? Ya casi. Y dice en el versículo 23, y vino luego el profeta y los siervos del rey de Siria le dijeron, fíjense aquí, sus dioses son dioses de los montes Porque Israel les ganó En unos montes le ganó la guerra Y, y ya saben los, los cocodrilones aquellos Dicen, es que es que mira, Israel te ganó Porque sus dioses eran dioses de los montes Por eso han vencido, nada más Pero vas a ver, peleemos con ellos en una llanura Y no hombre, ahí somos expertos Los vamos a vencer No me digas Siempre tratan de desprestigiar, de verdad. Siempre tratan de decir, no, es que mi Dios me ayudó. Y voltean y dicen, pues que estará loca, de veras. Ay, sí, mete a Dios en todo. Pues, ¿qué crees? Sí, en todos los aspectos de mi vida está Dios. Ay, ahora, ¿y ¿Por qué creen que estoy loca? Porque, pues, para la gente normal, común y corriente, esta pasión que tenemos, esta dependencia de Dios, es como locura, sí. ahorita vamos a ver dónde dice eso Y nosotros, y, y, y el maligno, o los malos, trata siempre de demeritar el poder de Dios No, mira, el abogado te atendió porque, pues porque estabas derechito ahí donde estaba él Y abrió la puerta y luego lo te vio, pues lógico, dijo vente, ¿no? Claro, ajá, yo sigo pensando que fue el Señor Mira, te subieron de puesto porque pues, no había nadie más. <risa> no me digas. ¿no? <risa> había un montón. No, mira, tus productos se vendieron porque, pues es que como tenías un, una, un stand muy llamativo y como tú eres muy guapa, pues claro, trajiste a la gente. No, es Dios quien produce el hacer como el querer. En... en cuando Yolani veía la barbacoa donde todavía no había barbacoa, claro que es que mi mamá enloqueció, mi mamá enloqueció. Por eso les digo, vamos a ver en un versículo muy clarito, fíjense, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Porque la palabra de la cruz, de la cruz, de la, del resucitado de Jesucristo, que estuvo en la cruz y venció la muerte, es locura para los que se pierden. O sea, la gente que no conoce de Dios, pues te juzga loca. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, o sea, nosotros, todos, ¿no? <ríe> es poder de Dios, es poder divino importa, ay mamá, estás loquita, no me importa, podría estar loca para los demás pero muy cuerda para Dios muy cuerda y de verdad, eh, eh, muchos testimonios de obras maravillosas que Dios hace, sin embargo, ya aquí para penúltimo vamos ahí mismo donde estamos en el versículo, no, no en Primera de Corintios, sino en Primera de Reyes, en el versículo 28, que es Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 28, dice, Sin embargo Dios a su pueblo le da la victoria, como dice este versículo. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo así, así dijo Jehová. Por cuanto los sirios, o sea, los enemigos, han dicho que yo soy Jehová Dios, Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas. Fíjate, a él no le importa el reconocimiento de los malos, a él le importa el reconocimiento tuyo para que conozcáis que yo soy Jehová para que tú lo reconozcas en todos tus caminos, es que Dios escucha. Fíjate, porque nadie fue y le dijo, Señor, mira cómo dicen que nada más en los montes. No, Dios escuchó y le llamó al profeta y le dijo, ve y dile al rey. Que así como dicen, desprestigiándome, que yo solamente opero en los montes y no en los valles, van a ver ahora. Si no soy Dios sobre montes, sobre valles, sobre bancos, sobre legales, sobre acreedores, sobre médicos, sobre diagnósticos, sobre lo que sea, está Dios. Y Él escucha y ve las necesidades de su pueblo. Y a veces ni lo sabemos nosotros que tenemos necesidad. Y Dios ya lo hizo de antemano por ti, por mí y por todos aquellos que creemos y que nos hemos mantenido en circunstancias difíciles, adversas. Y vamos al final. Fíjense esto, y grábenselo muy bien. Lo imposible para los hombres es posible en Dios. Siempre. En Dios no hay la palabra imposible. No existe. En el Salmo, por último, Salmo 28, Versículos 6 y 7 No nos resta más que decir Bendito, bendito sea Jehová Que oyó la voz de mis ruegos Apropiatelo ahí donde estás Di mis ruegos, no los ruegos de Ana Rosa o de quien esté aquí No, los ruegos tuyos, mis ruegos Jehová, apropiatelo es mi fortaleza y mi escudo En él confió mi corazón y fui ayudada Por lo que se gozó mi corazón Y con mi cántico lo alabaré Lo alabaré por siempre Fíjense cómo en estos últimos domingos Ha habido una secuencia lógica Primeramente Yolani habló de la pérdida de la alegría. Las circunstancias, los problemas, las noticias, las crisis económicas, sociales, etcétera, han hecho que empecemos a perder la alegría, que quitemos la vista de Dios y que empecemos a ponerlas en las circunstancias. Entremos en una depresión, eso fue lo que se trató, ese, ese tema de pérdida de la alegría. Posteriormente, a través de, de Yolani, Dios le dice a su pueblo, hay salud mental, hay ánimo, la salud mental la doy yo. No importa la circunstancia que hayas pasado, Yolani testificó, he perdido a mi padre, mi único hijo varón, a mi esposo. Y aún así, solamente a través de la palabra de Dios, es como he logrado el equilibrio, la salud mental. Y aún con las circunstancias que esté viviendo. Eh, no tu servidora igual no Exacto, sí, la que has mencionado que no, ha, que no ha visto Después de esto, este es el tercer estudio De una serie que se llama La ayuda de Dios O sea, Dios te muestra que viene la salud Y que Él te ayuda Que Él ya te está ayudando Y Él te va a ayudar a salir de esa situación Y después ¿Para qué te ayuda Dios? Para que puedas disfrutar, como dijo No quiero misericordia para ti Quiero las bendiciones las bendiciones que tengo yo para mi pueblo es lo siguiente que quiero. Y finalmente, ¿saben cuál es el gran reto de todo este proceso? Porque todos hemos pasado por circunstancias malas. Luego hemos visto a Dios y decir, nos agarramos de Él. Bueno, viene la ayuda de Dios, disfrutamos de sus bendiciones. Y el gran peligro es, y el gran reto es permanecer en la Palabra de Dios. Permanecer es una palabra clave que luego tocaremos. Ayer estaba platicando con Yolani y se rió porque le dije, Yolani, vamos a extender una receta aquí públicamente. ¿Estás en una situación muy difícil? Muy bien, voy a extenderte la receta. A ver, tú que me estás oyendo, dos puntos. La receta es la siguiente, cada 24 horas, este, 10 versículos del Salmo 119, más eh, oración en la mañana, cada ocho horas, como los médicos, en la mañana, en la tarde y en la noche, hora Y finalmente, en caso de que sea más grave el asunto, que esta medicina no te cure, por favor, llamas a Jeremías 33, versículo 3 Me gustaría que lo pusieras, Isis, finalmente Jeremías 33.3, en caso de que las molestias sigan, como dicen las recetas de los médicos. ¿Qué dice Jeremías 33.3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice los salmos, me has ayudado maravillosamente y no sé ni cuántas han sido tus maravillas, tu misericordias para mí. A veces ni tenemos la menor idea de todo el tiempo que Dios nos ha estado ayudando y ni en cuenta siquiera de que Dios nos esté ayudando por tanto, bendito sea Dios que nos ha ayudado en forma oportuna, milagrosa y maravillosamente ánimo, ánimo, la ayuda está de Dios por su pueblo fiel amén, gracias, en el nombre de Jesucristo Señor en el nombre de tu Hijo Jesucristo yo te pido Señor que todos aquellos que estén escuchando o viendo y que estén aquí presentes sean fortalecidos en su fe sean Señor limpios sus oídos y su mente de cualquier amenaza que hayan escuchado aquellos que les han dicho los han tratado de mover de su fe Señor limpia su mente, sus oídos en tu nombre en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo Señor que prevalezca tu palabra y no la del hombre para que reconozcan Señor que eres tú quien envía la ayuda que eres tú nuestro ayudador que eres tú nuestro refugio que eres tú nuestra fortaleza que eres tú quien nos levanta, Señor, y nos, nos fortalece y nos ayuda en este andar de la vida cotidiana, Señor, en este mundo. En el nombre de Jesucristo, Señor, sean abiertos los ojos, Señor, de aquellos que en la oscuridad, Señor, están, que no ven, Señor, tu Palabra, que no ven Señor la ayuda que, que, no, que no suben los ojos Señor te pido por ellos que sean la luz que ilumine su caminar Señor en el nombre de tu Hijo Jesucristo te suplico intercedo Señor ayúdanos porque separados de ti nada Señor nada podremos hacer somos Señor planta que depende dice el pámpano depende de la vida así dependemos de ti si tú no das tu palabra no podemos salir adelante Señor si alguien aquí está así atribulado Señor en el, en el Salmo 119 bueno y en toda la Biblia la verdad es que toda la Biblia pero ese Salmo proclámalo en voz alta te dicen loco, loca no importa aférrate a Dios no pongas la vista vana es la ayuda del hombre es pasajera el que verdaderamente te ayuda es Dios ánimo fortalece nuestro ánimo Señor quita toda tristeza que produce muerte Señor provee tu ayuda Señor ayúdanos, osana osana significa Señor ayúdanos Hosanna al Rey Eres tú Señor Nuestra cueva donde nos refugiamos Danos descanso Para nuestra alma Danos descanso Señor En esta Vida, en esta peregrinación Del diario vivir Son muchas las aflicciones Tú lo dijiste Pero que confiáramos en ti Señor vivifícame conforme a tu palabra Gracias Señor Gracias porque sé Que cada vez más testimonio Señor Y que tú volverás el corazón de tu pueblo hacia ti Señor Gracias por lo que has hecho Por lo que haces Y por lo que harás Señor